0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do livro O Investidor de Bom Senso Nossos encontros estão acabando Cara, a gente já passou da metade do livro Na verdade a gente já passou bem da metade do livro Faltam um pouco menos de 90 páginas para acabar Então os capítulos que veremos hoje é o capítulo 11 e 12 do livro O 11 Regressão à Média e o 12 Em busca de conselhos para escolher fundos Olhe antes de saltar Vamos nessa, capítulo 11 Regressão à Média ele já começa falando vencedores de hoje, perdedores de amanhã e aí ele começa falando de um erro que muitos investidores cometem ao escolher fundos ativos eles normalmente preferem fundos com um rendimento melhor no curto prazo, nos últimos 2, 3 anos do que no longuíssimo prazo. Fundos com bom desempenho no longo prazo normalmente não tem um, um, um retorno muito grande, muito positivo que as pessoas gostem. Fundos de, que tem um desempenho muito bom no curto prazo, normalmente as pessoas olham com mais clareza e mais benefícios, o que é um erro muito comum. E aí ele fala que existe um estudo pela Morningstar, que é uma, uma revista de investimentos aí, que ela ela classifica os fundos de investimento ativos em estrelas. E aí normalmente as pessoas investiam nos fundos que tinham quatro ou cinco estrelas. Mas elas esqueciam que esses fundos só tinham essas quatro ou cinco estrelas por conta de desempenhos recentes. E aí a regressão à média batia nela. E o que é a regressão à média? E aqui eu vou trazer conceitos de um livro chamado Rápido e Devagar. Eu não sei se você já leu, mas é uma recomendação. Fica a minha recomendação porque é um livro sensacional. Regressão à média é, quer dizer que quando um fundo ou alguma coisa, qualquer área da vida, tá indo muito mal, tá tendo insucesso, necessariamente, e na maioria das vezes, ou seja, na maioria das vezes quer dizer que a gente pode apostar com alguém dinheiro, que a gente vai sair vitorioso, é que quando essa pessoa está tendo esse insucesso, no futuro, ela tende a voltar à média e ter uma época de sucesso. A mesma coisa acontece quando, pessoa, quando alguma coisa está tendo muito sucesso. Não pessoas, mas algumas coisas, tipo investimentos. À alguma época, a gente pode apostar dinheiro em que a maioria vai retornar à média e ficar nessa média. Isso significa regressão à média. No livro Rápido e Devagar, do Daniel Cunningham, ele traz um exemplo do, dos militares Pilotos de aviões Eu não sei as nomenclaturas militares Mas tinha, vamos supor, um sargento lá Na Força Aérea Brasileira E aí esse sargento, ele gritava com aqueles pilotos Que faziam alguma coisa errada Mas uma coisa bem errada mesmo E ele gritava e xingava Muito eles E os que faziam coisas certas Ele elogiava E aí ele chama ele É um exemplo, né? ele chama o Daniel Cunningham e fala, olha só, esse cara aqui, eu vou elogiar o que ele fazer agora, porque ele vai fazer uma coisa boa. Aí ele ia lá, pilotava o avião, né? fazia a coisa certa e o militar elogiava, o sargento elogiava. Aí tinha um cara que estava começando, olha só esse aqui que está começando, esse piloto. Eu vou gritar com ele, porque ele vai fazer alguma coisa errada, e muito errada, dito e feito. O piloto pilotava o avião... Fazia alguma coisa errada ou outra ali E o sargento descia a lenha nele Gritava com ele e falava Agora olha só como eles vão se sair E de novo O cara que já era mais experiente pegava o avião Pilotava de novo E cometia um erro Ou seja, ele tinha ido muito bem na primeira e na segunda não tão bem assim E o segundo iniciante Pegava o avião pilotava, e na primeira ele tinha ido bem mal, feito muitos erros, e na segunda ele tinha melhorado, e aí o sargento conclui, tá vendo Daniel, eu gritei com o cara, gritar ajuda as pessoas a serem melhores, jogar o erro na cara ajuda ela a melhorar, e aí no livro ele completa falando que não tem nada a ver Nada mais aconteceu que o efeito de regressão à média. O primeiro piloto foi tão bom que no segundo voo, ele, a tendência era ele ser um pouco pior. No caso ele foi pior, mas a tendência era de qualquer forma ele ter sido pior, porque no primeiro ele foi muito bom. Já era muito difícil ser melhor que o primeiro. Já o segundo piloto, mais iniciante, foi tão ruim no primeiro voo, que era muito difícil ele ser pior ainda no segundo voo. E aconteceu nada mais que a regressão à média. O cara foi tão ruim no primeiro voo que no segundo voo ele só iria voltar à média e consequentemente ter ido melhor no segundo voo. Isso que é a regressão à média é um conceito bem simples de entender e eu trouxe uma historinha para vocês entenderem também. E aí ele fala que a gente pode concluir que a regressão à média ela exerce uma força muito poderosa no retorno dos fundos ativos. Eles derrubam o pressuposto da maioria dos investidores e consultores de que, a, de que a habilidade do administrador persiste por muito tempo. A maioria dos investidores parece acreditar que ela vai persistir mesmo, mas ela não persiste. Somos iludidos pelo acaso, como falo na Lepe. Inclusive, fica uma outra recomendação de autor aí na Lepe. qualquer livro dele, é muito bom. Mas é bem filosófico, antes que você compre e me xingue depois. E aí ele termina o capítulo 11 falando que as estrelas produzidas no setor de fundos ativos raramente continuam sendo estrelas, geralmente elas se tornam meteoros, estrela está lá em cima né, atrai muita gente e meteoro vai para baixo porque volta a média. E se você ainda decidiu que você quer escolher fundos ativos, você tem que prestar atenção em algumas coisas, ele falou que existem casos em que a habilidade do administrador do fundo e do assessor de investimentos está envolvida, mas seriam necessárias algumas décadas para saber se isso é verdade ou não. Sabendo disso, você tem que se fazer algumas perguntas para escolher fundos ativos. Isso se você decidiu escolher fundos ativos ao invés de fundos passivos. A primeira é, por quanto tempo o administrador do fundo que está tendo aquele retorno bom e a mesma equipe dele permanecerá no emprego? A segunda, se os ativos do fundo crescerem várias vezes, os mesmos retornos obtidos quando o fundo era pequeno se sustentarão? A terceira, até que ponto as altas taxas de despesa e a alta taxa de rotatividade prejudicarão o desempenho do fundo ou as baixas despesas e a baixa rotatividade melhorarão o desempenho do fundo? E a última, o mercado de ação continuará favorecendo os mesmos tipos de ações que tiveram desempenho bom nesse fundo ativo? Essas são as quatro perguntas que você deve fazer. E você consegue peneirar um pouquinho para escolher um bom fundo ativo. Mas, como sempre, você tem uma chance muito baixa de acertar. E aí ele termina também com um conceito do Daniel Kahneman. Que ele fala que a regressão à média ela tem uma explicação, mas ela não tem uma causa. Simplesmente acontece. E o capítulo 12, bem curtinho também, bem rápido, ele fala sobre conselhos para escolher bons fundos ativos. Ele fala, olhe antes de saltar. No capítulo 11, a gente entendeu que selecionar fundos de ações vitoriosos é como encontrar uma agulha no palheiro. Também aprendemos que selecionar fundos vitoriosos com base no desempenho de curto prazo tende a levar, se não ao desastre, à decepção. Sabendo disso, ele trouxe uma historinha aqui chamada desastre da Merrill Lynch Merrill Lynch é uma das maiores gestoras de investimentos do mundo Ela é uma gestora de investimento sensacional, mas aconteceu algumas coisas com ela E esse desastre da Merrill Lynch é na bolha.com, na bolha de 2000 das empresas da internet E antes disso, um estudo da Fidelity, aquela gestora que o Peter Lynch trabalhou Trouxe que a Merrill Lynch ela ficou 18 pontos percentuais abaixo da média. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley, que são outras concorrentes, ficaram 9 pontos abaixo da média. O Wells Fargo e o Smith Warner, que são grandes bancos, ficaram 8 pontos abaixo da média. E parte disso se deve ao fato de que o gestor de investimento, o assessor de investimento, ele precisa vender algo todo dia. Se não venderem, não sobrevivem. E é aí que entra... A Merrill, Lynch. a Merrill Lynch ficou 18 pontos, 18% abaixo da média. Por quê? Por quê que isso aconteceu? Em março de 2000, a, em, as empresas com estavam explodindo de, de crescimento. Apple, Amazon, tudo que tinha internet com envolvido era sucesso garantido na época. Pensando nessa oportunidade de atrair novos clientes, a Merrill Lynch criou dois fundos. Um chamado de Focus 20... A ideia era assim, presta atenção nessa ideia. Existia muito mu existiam muitos fundos que tinham essa ideia assim. As 100 melhores ações de um gestor. O Focus 20 teve a ideia de, se as 100 melhores ações do gestor já são boas, as 20 primeiras melhores são melhores ainda, né? E aí criaram um fundo com as 20 melhores ações das 100 melhores que o gestor escolhia. E o outro fundo era o Internet Strategies que era com o objetivo de investir nas empresas.com. O Focus 20 atraiu 900 milhões de dólares e o Internet Strategies 1,1 bilhão de dólares, resultando em 2 bilhões de dólares no primeiro ano de disponibilidade dos fundos. Mas, como você já deve saber nessa época, a bolha.com deu no que deu. Empresas como Amazon e Apple caíram mais de 95%, a Amazon caiu 99%. No Internet Strategies, que foi o fundo que mais atraiu clientes, o prejuízo total foi de 86%, até eles fecharem. Aqueles 1,1 bilhão de dólares que eles conseguiram no início do fundo desprincaram para 128 milhões de dólares. Já no Focus 20, o prejuízo foi um pouquinho menor foi nada mais que 79%. E eles tinham conseguido captar 900 milhões na primeira, no IPO, mas eles chegaram até captar 1,5 bilhões de dólares. E esses 1,5 bilhões de dólares viraram 82 milhões de dólares. Tudo porque eles souberam vender na hora que estava todo mundo falando sobre as empresas.com e badalando. Eram as únicas empresas que pareciam ter algum retorno na época. E aí ele traz dois conselhos para finalizar, para você escolher um bom consultor de investimentos e um bom fundo ativo. Você tem que levar em conta que você está pagando uma taxa justa pelo serviço do consultor. E se o seu consultor te recomenda fundos passivos, você pode sim estar escolhendo um consultor de investimentos muito bom. E que sabe realmente o que está fazendo e que se preocupa muito com o seu dinheiro e não só com as comissões que ele recebe. Como de praxe, ele termina com Não Acredite Apenas Em Mim e traz o William Bernstein, que já foi falado aqui quem é, mas ele é autor do livro Os Quatro Pilares do Investimento, e ele fala, você vai querer assegurar que seu consultor esteja escolhendo seus investimentos puramente pelo mérito dos investimentos, e não com base nas recomendações e comissões. Se o seu consultor usa fundos de ações indexados e passivos, ele, sim, é um bom consultor. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Já fomos dois capítulos nesse episódio, o capítulo 11 e 12. Eu te vejo no capítulo 13. Lucre com a majestade da simplicidade e da parcimônia. Até mais. Tchau, tchau.